0: des trucs qu'on aime moins que d'autres dans la vie. Moi c'est le poisson et les fruits de mer, et pour Catherine c'est plutôt la psychanalyse. Mais pourquoi est-ce que c'est pas son truc Dans cet épisode j'interview Catherine bien sûr, mais j'interview aussi une autre psychologue qui elle aime beaucoup la psychanalyse. Il s'agit d'Audrey du compte Instagram psyimage. En plus d'être psy, Audrey a un talent fou pour le dessin et propose des petites BD très drôles sur son compte Insta, et elle a déjà réalisé deux livres illustrés sur la psychologie. Toutes les deux sont amies et se connaissent bien et ont fait déjà plusieurs projets ensemble comme les cartes psy et Audrey a fait les illustrations du livre de Catherine, Bienvenue chez le psy. Dans ce débat, Audrey nous expliquera pourquoi la psychanalyse lui plaît autant et quels sont les points communs avec les approches de Catherine qu'elle utilise aussi dans sa pratique. Et comme toujours, si vous appréciez notre podcast, pensez à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Ça nous fera plaisir et permettra au podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'apprécier son contenu. Et si la psychologie vous intéresse, nous publions aussi notre lettre psy, un email gratuit qui est envoyé un dimanche sur deux avec trois articles en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Pour vous abonner, ben c'est gratuit. Rendez-vous sur catherinepsy.com. Déjà, Audrey, est-ce que tu peux te, te présenter euh, rapidement
1: Bonjour. Alors, merci de m'avoir invité déjà. Euh, donc, je m'appelle Audrey. Donc, psy image au niveau d'Instagram. Euh, donc je suis psychologue clinicienne, donc euh, je pratique la thérapie d'orientation psychanalytique. Euh, mais je suis aussi illustratrice, mais alors illustratrice plus du monde de psy. Euh, ce qui était, ce qui était mon, mon projet il y a quelques années. Et donc, il a pris forme à travers deux livres. Donc, un premier qui est un roman graphique qui s'appelle « Se faire suivre en toute sécurité ». En fait, le but, c'était de démystifier un petit peu euh, la, la première rencontre avec le psychologue et qu'elle pouvait être euh, un petit peu une approche de qu'est-ce que c'est une thérapie euh, sur le versant psychanalytique. Euh, voilà, donc avec, avec humour, légèreté, c'était plus une, une entrée en matière. Oh, tu as beaucoup d'humour. Moi je trouve que tout Alors, ce que tu fais... C'est est... facile de le mettre en humour pour moi dans les dessins ouais. et, euh, et, et à travers l'incarnation de plusieurs personnages. D'ailleurs ce premier personnage dans le, dans le tome 1 se retrouve donc dans le tome 2 qui est plus une version BD qui était au, au départ plus facile à lire et donc ça me permettait de pouvoir mettre en scène des concepts plus psychanalytiques sur le fonctionnement psychique. D'ailleurs le, le titre c'est « Mon fonctionnement psychique en images
0: ». D'accord, et tes, tes livres, si on, si on a envie de les acheter on peut les trouver où
1: alors, on peut les trouver donc, sur mon compte, donc psyimage.fr, et puis certains sont chez chétonnés dans une librairie à peau, donc euh,
0: voilà. Et autrement, c'est de l'auto-édition, très... hein, c'est ça C'est ça, ouais. tout à fait, bon, c'est de l'auto-édition,
1: parce que c'était un projet personnel au départ. Je ne me sentais pas de rentrer dans, le... dans ce monde de l'édition qui était un petit peu trop euh, complexe et euh, réducteur, je trouvais en termes de style. Mais comme j'avais un style un peu particulier, euh, j'ai préféré le faire toute seule.
0: Ok. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés toutes les deux Sur
1: Instagram c'est ça, sur Instagram, euh, donc en fait moi j'ai commencé à y naviguer un petit peu pendant le confinement, j'ai découvert le compte de Cathy. Et en fait c'était une période où je me questionnais un petit peu sur les autres approches, voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu ce qui pouvait être proposé. Et c'est vrai qu'à ce moment là, Instagram commençait quand même à se développer pas mal au niveau des psys, ça permettait d'avoir accès à leur approche, leur pratique, de façon assez condensée. Euh, c'était une manière de découvrir ça de façon indirecte, donc voilà, moi j'ai découvert Cathy comme ça. Oui on s'est rencontré, comme
2: moi aussi j'ai suivi, ben moi c'est les dessins d'Audrey parce que c'est ce que tu mets en avant sur ton, sur ton compte et moi ça m'a vraiment plu, surtout l'humour que tu y mettais parce que parfois le monde psy c'est vu comme hein, des gens hyper sérieux qui rigolent jamais, poker face vraiment qui n'ont pas d'émotion de, de, sur leur visage et je trouvais que tes dessins y donnaient vraiment une autre, un autre regard sur, sur ben, la psychothérapie parce que moi c'est vraiment le sujet que je, voulais, je veux développer sur mes réseaux et donc voilà ça m'a plu comme ça puis après, bah, on, a fait partie, on est devenus plus proches, on, on a parlé régulièrement, on a fait partie ensemble d'un groupe de plusieurs psys qui parlaient mmh. régulièrement ensemble, qui n'existent plus aujourd'hui, mais nous, on est restés resté proches, on a commencé à faire des, des projets ensemble dont on va peut-être parler petit à petit, et puis bah, maintenant, on se voit de temps en temps, même si on habite chacune à un bout de la France. C'est ça. <rire> on voilà. se parle souvent, mais on ne se voit pas souvent. C'est ça,
1: mais ça ne nous empêche pas de partager euh, sur le métier, d'être dans des débats, voilà, sur nos points communs, nos différences. Exactement.
0: Audrey, est-ce que tu pratiques la psychanalyse
1: alors, euh, non, à proprement parler, puisque je ne suis pas psychanalyste, hein, donc moi je suis psychologue clinicienne, j'ai une pratique euh, qu'on appelle les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur euh, la théorie psychanalytique, mais elle n'en prend pas la forme en termes de cure-type, par exemple. Euh, même si la psychanalyse ne se réduit pas à l'installation d'un divan, parce qu'il y a aussi la psychanalyse en face à face. Mais pour moi, la psychanalyse, euh, ça relève vraiment d'un processus et d'un cheminement... Euh, pour le professionnel, pour pouvoir être dans cette pratique-là. Et euh, voilà, donc ce n'est pas, pas pour l'instant le chemin que j'ai pris, même si je m'y intéresse.
2: D'accord. Ça veut dire que okay. ça pourrait être un projet pour toi de faire de la cure psychanalytique
1: Oui, pourquoi pas. Okay. Je ne l'écarte pas, même si pour l'instant, je trouve quand même intéressant d'être dans cette pratique plus de psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Okay.
0: Et donc là, tu travailles sans divan, finalement un peu plus comme dans la série en thérapie où ils sont face à face. ça, c'est ouais. ça,
1: complètement, ouais, c'est en face à face. Après, le, le principe reste sur la base psychanalytique, donc euh, l'exploration de l'inconscient, euh, l'analyse du transfert, du contre-transfert, voilà, approcher les conflits internes et bien sûr le symptôme qui est la voie d'entrée de tout ça.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans la psychanalyse
1: Alors, moi ce qui me plaît dans la psychanalyse, c'est de c'est de partir un petit peu à l'aventure, donc en fait on part à l'aventure avec un patient qui ne sait pas trop où on va aller, et en fait nous-mêmes on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller non plus. En fait c'est vraiment une rencontre à deux, moi c'est ce qui me plaît dans cette pratique-là, c'est de se laisser surprendre par ce qui va devenir dans le discours du patient, dans ce qu'il va pouvoir mettre en mots, dans ce qu'il va pouvoir entendre de ce qu'il est en train de dire, de vivre ou dans ce qu'il a vécu, c'est vraiment ce côté euh, imprévisible et surprise.
0: Comme, vu comme tu le décris, j'ai peut-être tort, hein, tu n'hésites pas à me contredire, mais ça a l'air assez, euh, assez freestyle finalement, il n'y a pas l'air d'avoir de grands guides, c'est pas mal d'impro, j'ai l'impression. Euh.
1: Ben en fait c'est un, un cheminement qui se fait vraiment avec le patient, avec ce qu'il amène, euh, et c'est vraiment être dans l'écoute de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas, et c'est ça que je trouve intéressant. Donc intéressant. Ouais, freestyle, oui, on peut dire ça <rire> comme ça, même si l'alliance thérapeutique fait qu'on y va quand même en toute sécurité. L'idée voilà, reste quand même que le patient soit en sécurité avec nous, et, et, et qu'on se fasse suffisamment confiance aussi pour accompagner le patient dans un endroit où il n'y a pas toujours la lumière allumée. Quoi. Mmh. Si par freestyle t'entends pas de protocole, ça pourrait être ça. Par euh, exemple, ouais. pas de ouais.
0: protocole, pas de... Voilà, ouais. c'est
1: ça, on n'a pas de, de grille de lecture préétablie euh, et c'est justement ça que je trouve intéressant dans cette pratique-là. Et aussi ça que je voulais découvrir en allant donc sur Instagram, c'était de voir comment les autres pratiques... Euh, peuvent justement être dans ce référentiel à un protocole, à une grille de lecture préétablie ou pas, la façon dont ils pouvaient s'en dissocier ou pas.
0: Maintenant toi Catherine, euh, quel est ton rapport avec la psychanalyse
2: alors moi la psychanalyse, euh, déjà la première approche que j'en ai eue c'était à travers l'analyse transactionnelle parce que c'est issu de la psychanalyse. À l'époque je me suis pas trop questionnée là-dessus, l'analyse transactionnelle me passionnait, euh, voilà. Et puis ensuite j'ai fait mon master dans une fac psychanalytique et là ça est devenu un peu plus compliqué pour moi parce que la manière dont c'était enseigné était quand même très euh, sachante quoi. C'est-à-dire que c'était soit on avait compris la psychanalyse et donc bah on avait tout compris, euh, soit on n'avait pas compris et on faisait ce qu'on appelle de la résistance en psychanalyse euh, comme si c'était c'était euh, euh, voilà, était, cas, on n'était pas prêt quoi. Pour quelque chose. Donc,
0: donc, en gros si, si ça marche pas c'est de la faute de l'autre quoi. Euh,
2: en tout cas moi je l'ai mal vécu je vécu comme ça sachant qu'il y avait des trucs qui me parlaient pas donc je me sentais visée euh, en termes de résistance et voilà etc. donc déjà ça a commencé à me poser problème et puis après moi je me suis rapproché d'autres approches euh, qui étaient très scientifiques et là pour le coup j'ai découvert euh, tout un pan de choses qui m'a fasciné, moi personnellement et donc euh, bah, c'est devenu ce qui m'a aussi un peu manqué dans la psychanalyse et ce que je dis régulièrement, ce qui me pose problème c'est ce qu'on appelle le corpus théorique c'est à dire euh, l'intérieur des la théorie psychanalytique, pour moi, il y a des choses qui sont pas scientifiques, euh, et donc, euh, ben, moi, ça me pose problème, parce que je le vois comme une porte ouverte vers, euh, vers des dérives. Néanmoins, euh, et ce qui m'importe vraiment d'avoir de, de, proposé à Audrey de discuter euh, avec nous de sa pratique, c'est que, euh, bon, déjà, si j'ai fait des collaborations avec Audrey, c'est que je l'estime voilà, je, je pour sa pratique, et quand on discute, en fait, malgré que le corpus théorique ou les choses, la manière dont on pense les problématiques des patients sont pas forcément les mêmes, en revanche, la manière on va agir avec nos patients, il y a quand même plein de similitudes, souvent on se retrouve. Et donc je voulais montrer aussi aux gens que, euh, ce que je dis d'habitude, c'est très différent d'avoir un corpus théorique qui soit scientifique ou pas, et c'est encore une autre chose de savoir si ça marche ou pas. Et vraiment, euh, j'ai à cœur de, de rappeler que même si moi, la psychanalyse, ça me parle pas, il euh, y a des études qui montrent que ça fonctionne. Et donc, euh, voilà, je voulais euh, qu'on discute avec Audrey, bah, on a déjà discuté ce matin, euh, Voilà, on se rend compte qu'il y a des choses on ne pense pas de la même manière face à notre patient, -à on ne se représente pas ce qui se passe pour notre patient de la même manière, avec les mêmes mots, avec... mais en fait, d'une manière globale, bien sûr, il y aura des différences, mais d'une manière globale, en fait, si on est face à notre patient, c'est pas dit que quelqu'un de l'extérieur puisse si facilement identifier que moi je travaille avec des protocoles, par exemple, et qu'Audrey voilà. ne travaille pas avec des protocoles.
0: Pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas encore bien Catherine, tu travailles avec, euh, tu travailles avec quoi, toi Alors,
2: moi je fais je, 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 beaucoup de psychotrauma, euh, c'est pour ça que je dis souvent que je suis spécialisée dans le traitement des traumatismes, même si je fais d'autres choses aussi, mais disons, voilà, la. la L'approche que j'utilise le plus, c'est l'EMDR. Bon, il bah, y a beaucoup de protocoles dans l'EMDR. Je travaille aussi avec la thérapie des schémas. Il y a quelques protocoles dans la thérapie des schémas. Je travaille aussi avec la théorie de la dissociation structurelle. Euh, la manière dont elle est enseignée, même s'il n'y a pas des protocoles comme en EMDR, la manière dont on est enseigné, on nous dit quand même, voilà, première étape, on peut faire ça, puis deuxième étape, on fait ça, etc. Ce qu'on ne va pas du tout avoir dans la psychanalyse. Du tout. Voilà.
1: Du tout. Justement, ce qui guide, c'est euh, le discours du patient, c'est la façon dont il va parler de son histoire de vie, la façon dont il va venir mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il comprend, sur ce qu'il ne comprend pas. Euh, on est vraiment sur la façon dont les mots vont faire sens et vont faire résonner ou pas. Oui, il y a de la symbolique. Beaucoup. Oui, on travaille beaucoup sur la symbolisation, voilà, sur les représentations internes. Euh, donc effectivement, on n'est pas sur, une, sur un protocole particulier. C'est finalement chaque patient qui vient avec ce qu'il est. C'est un petit peu lui qui quelque part, voilà amène
2: le, le la ligne conductrice de, de notre échange. Et là-dessus, bah, justement, parce qu'on a peut-être une audience qui est un peu plus scientifique du fait qu'on j'en parle régulièrement, j'imagine que les gens qui nous écoutent, c'est peut-être ceux qui sont intéressés par ça, je voudrais quand même préciser que sur la question de la représentation, il y a des éléments scientifiques qui disent que euh, euh, notamment bah, le fameux Damasio dont je parle souvent, l'ordre étrange des choses, il parle de comment les représentations sont hyper importantes dans notre système nerveux pour bah, survivre quelque part. Vraiment, moi je ne veux pas approfondir ici, c'est un peu, euh, voilà, donc ce serait long, mais vraiment Vraiment, je vous invite à, à regarder ça aussi sous un angle, euh, voilà, aussi parfois, euh, la représentation c'est intéressant aussi pour, euh, pour avancer et, et pour euh, notre fonctionnement psychologique.
0: Toi, tu fais pas de psychanalyse, mais est-ce qu'il y a non. des choses dedans euh, que tu apprécies et euh, qu'est-ce que toi tu apprécies, apprécies moins finalement
2: donc Moi, ce que j'apprécie pas, c'est une partie du corpus théorique. donc Ça va être notamment, bah, on parle du complexe de DIC. Pour moi, ça, sur le plan scientifique, euh, ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que ça parle à personne, mais ça veut dire que sur un plan statistique, euh, c'est pas quelque chose qui peut être généralisé. De même, la manière euh, dont euh, le développement euh, euh, de l'enfant est expliqué en psychanalyse, ce qu'ils appellent le développement psychosexuel, moi, ça ne me parle pas du tout. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui est lié à des choses qu'on pourrait observer si on veut faire de la science. Il euh, y, y a aussi les, les diagnostics, de la personnalité, névrose, état limite et psychose, pour moi, c'est un petit peu arbitraire de dire les choses comme ça. Ça ne va pas forcément me parler. Euh, donc, ça, c'est ce que j'appelle le corpus théorique. C'est-à-dire la manière, une partie, qu'il y a une partie du corpus théorique, je vais expliquer pourquoi ça me parle. Mais il y a une autre partie, voilà. Ça, ça, ça pour moi, c'est pas scientifique. Et je pense que si c'était étudié scientifiquement, ça ne résisterait pas à la charge de la preuve. Néanmoins, ben, on pourra justement débattre de l'intérêt de la science ou pas. Ça, c'est sur un plan personnel. La science me parle et moi, j'ai besoin de ça. Parce que c'est rassurant pour moi de me dire, ça veut dire qu'on est en train de chercher euh, voilà, à ne pas faire du mal aux patients. Donc, ça, c'est des choses qui ne me, qui, qui me parlent pas. Euh, mais par contre, il y a d'autres choses qui me parlent. Euh, et notamment, on a fait un atelier sur le contre-transfert, et j'ai utilisé le terme psychanalytique, ça vient de la psychanalyse, j'aurais pu dire euh, comme le, la posture du psy, du psy euh, mais j'ai utilisé le contre-transfert parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Alors je crois que c'est, bah, tu pourras nous dire peut-être Audrey, mais moi j'ai l'impression que c'est plus développé peut-être dans la psychanalyse anglo-saxonne, où ils sont plus dans ce qu'ils appellent, vous appelez la relation d'objet, c'est-à-dire un truc peut-être un peu plus relationnel, où c'est euh, ce que je ressens moi dans la relation en tant que psy, ce que je ressens dans la, dans la relation avec mon patient, bah, ça peut vraiment m'aider... À aider mon patient. Et de même, le transfert qui est, de manière habituellement, ce que le patient projette, mon hein, très gros, hein, ce que le patient projette sur son psy, et ça va être aidant si on peut l'analyser. Et ça, c'est vraiment des choses, en tout cas pour moi, dans ma compréhension, qui viennent de la psychanalyse. Alors, effectivement, pour reprendre ce que tu as
1: dit, le, le patient va projeter différentes choses sur, sur le psy en face. Euh, et et c'est justement la façon dont il va pouvoir le revivre là, en sécurité, et pouvoir l'entendre qui va lui permettre aussi de pouvoir porter un regard un petit peu différent sur la place qu'il prend, sur la place qu'il donne à l'autre, et que le psy va pouvoir ressentir dans l'analyse de son propre contre-transfert. Ce sont ces éléments-là qui sont intéressants à
2: Et moi je trouve apercevoir. vraiment intéressant et, et bon... Je... Je veux insister, parce que vraiment, c'est important pour moi de, de, de le redire aussi. Là-dessus, il y a des études qui disent que euh, les thérapies centrées sur le transfert, donnent des résultats. Et, et là, pour le coup, vous pouvez aller voir Thomas Raviron, par exemple. Euh, c'est vraiment intéressant, justement, comme, bah, comme disait Audrey, euh, de pouvoir euh, revivre ça. Et bien sûr, ce n'est pas juste le vivre, c'est aussi qu'on bah, puisse le nommer, le verbaliser, le conscientiser pour que la personne puisse comprendre bah, ce qui se joue pour elle. Je et, oui. et, et, voudrais
1: voilà. juste revenir sur ce que tu as dit, Cathy, par rapport à à ce, que, ce qui t'a gêné dans la psychanalyse, donc tu fais référence au complexe de DIP, au stade du développement psychosexuel, etc. Je trouve important aussi de rappeler que la psychanalyse, c'est pas, euh, pas que ça, même si c'est souvent présenté sous cet angle-là. Euh, là, on parle quand même des bases théoriques qu'a mis en place Freud, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été travaillées depuis.
2: Ouais, ouais. Euh, Et ça, voilà, c'est un des choses problème qui dans les formations, je trouve. Dans les formations, on va nous dire de citer oui. Freud, alors que je suis tout à fait d'accord avec toi, il s'est passé plein de choses depuis, et la psychanalyse a évolué. Voilà, il y, y, y a plein d'autres
1: concepts qui ont été mis en avant, ça, ça peut servir de base, mais c'est comme tout concept, qu'il soit psychanalytique ou pas, c'est-à-dire que si on le prend comme mode de lecture premier de la personne, il euh, y a des grandes chances pour qu'on se plante, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, les personnes ne rentrent pas dans des cases, et, et, et surtout pas dans des concepts théoriques. Ça, ça, ça nous donne juste une manière de penser les choses mais l'idée c'est quand même d'entendre euh, ce que dit la personne d'elle-même
2: et c'est vraiment ça la clé et d'ailleurs c'est quelque chose qu sur lequel on se rejoignait vraiment ce matin, c'est de se dire qu'il qu y ait des protocoles ou qu'il n'y en ait pas si on est trop centré sur la théorie en tant que psy, en fait on est vraiment en train d'essayer de faire rentrer notre patient dans les cases de notre pensée ou de mmh. notre réflexion et on n'est pas à l'écoute de notre patient et que parfois c'est vraiment important alors là pour le coup ça on nous le disait aussi dans ma formation psychanalyse à la fac Effectivement et ça je trouvais intéressant, c'est de se dire quoi qu'il arrive, quelle que soit la théorie que tu as euh, n'oublie pas que tu sais pas mieux que ton patient ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que nous on parle de le sujet est supposé savoir. Est, on est supposé savoir
1: pour que le, le patient puisse se sentir en sécurité avec nous sur le fait que on puisse le guider. Mais l'idée,
2: c'est quand même qu'il apprenne à, à, à entendre ce qu'il porte en lui et qu'il trouve lui-même ses, ouais. euh, ses propres solutions. Et d'ailleurs, ça peut-être même, ça peut être... Un, bon On fera peut-être un, un épisode, un autre jour à ce sujet, mais ça peut être un écueil qu'on a dans les les approches dans lesquelles il y a des protocoles où on peut avoir presque envie de, de, voilà, que le patient il rentre dans le protocole. Et qu'est-ce qui se passe si tu es en train de faire ton protocole et le patient ne répond pas comme, entre guillemets, il devrait répondre bah, Justement, c'est comment on s'adapte à ça pour ne pas être en train de, de forcer le patient à rentrer dans une case et dire, OK, bah, quelque chose qui est en train de se passer, mmh. d'essayer de le comprendre. Et ça, effectivement, là-dessus, on se rejoint beaucoup. Ah, complètement, mmh. je, je,
1: je compléterais même que ça, ça, ça questionne le désir. C'est le désir de qui Le désir du psy de faire avancer son patient là où il veut mmh ou le désir du patient de pouvoir s'apaiser par rapport à ce qu'il vit. Ce n'est
2: pas la même chose. Mm.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses où vous vous rejoignez dans vos, dans vos approches
2: ben, Je dirais sur la, la, ce que j'appelle la posture, c'est-à-dire effectivement le fait qu'on ne sait pas mieux que notre patient. Là-dessus, on se rejoint vraiment. Et puis, euh, enfin, je sais pas ce que... oui, le, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il sait. Voilà. Moi, j'aime
1: Et... bien partir de ce constat-là, même si là, le patient, quand il arrive, il... Il ne sait rien, il ne sait pas, il est perdu, il ne va pas bien. enfin En général, c'est le mode d'entrée en thérapie. Et, et le voir euh, découvrir qu'en fait, il, euh, il trouve des choses en lui qui lui permettent de, de percevoir qu'en fait, bah si, il avait des clés, il avait des réponses. Et puis c'est aussi très renarcissisant en fait pour le patient, hein, de savoir que c'est lui qui peut savoir pour lui-même et non pas
2: quelqu'un qui qui connaît une théorie et qui donc est censé savoir comment lui-même fonctionne. Et puis je dirais que ça favorise l'autonomie, parce que quand même, le but, là-dessus aussi, on se, on se rejoint, on a quand même en tête qu'un jour, le patient, euh, s'il va mieux, l'objectif, c'est qu'il n'ait plus besoin de nous, et donc euh, si on est tout le temps en train de nous à dire au patient, voilà, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut être, qu -ce qu faut... et, et qu'on fait sentir qu'on sait mieux que lui, en fait, euh, le patient, il est en train d'apprendre qu'il ne saura jamais lui-même euh, pour lui-même. Et donc l'idée, c'est euh, d'aider les gens à trouver leur propre option à eux, et puis là où on va se rejoindre aussi, c'est effectivement sur, je dirais, ce que j'ai trouvé chez Audrey euh, et que j'ai vraiment apprécié, c'est une, une remise en question de la pratique, euh, j'allais dire permanente, je ne sais pas oui. si tu le vis comme ça, mais se dire, euh, voilà, on a des connaissances euh, sur le, voilà, le fonctionnement psychologique ou euh, des processus, des passions en fonction de l'approche qu'on a, mais on est toujours euh, à, à se dire, euh, voilà, quelle est la place que moi je prends Quand j'ai dit ça, euh, qu'est-ce que ça a impacté et de, et de remettre en question, d'accepter ce doute mmh, finalement, que ça. même nous-mêmes. Voilà, on a un guide à l'intérieur de, de notre tête avec nos théories, mais euh, ça reste un guide qui est le nôtre, et que c'est pas un guide qu'on doit imposer à notre patient, et, et quand parfois, parfois ça se passe pas si bien que ça, bah de questionner pourquoi, mais aussi l'inverse, c'est pas parce que ça se passe bien que c'est forcément de notre tête. Voilà. C'est ça, d'ailleurs des fois le... on sait pas finalement ce qui, ce qui se passe,
1: c'est aussi le, le, la magie du travail thérapeutique.
0: Trouver une certaine agilité finalement toutes les deux euh, dans la psychanalyse où finalement il y a une constante adaptation et. Moi je toute, dirais pas euh... que ça vient de
2: la psychanalyse nécessairement. Ouais. Euh, ça vient de la... pour moi euh, ça vient du thérapeute, c'est-à-dire euh, oui, on, a... on en parlait ce matin mmh. de... une technique c'est une chose euh, alors il semble que les études menées diraient c'est pas la majorité de ce qui fait avancer ça, ça joue aussi, il hein. faut que la technique parle au patient bien sûr sinon ça va être compliqué mais sinon il y a vraiment comment le thérapeute se positionne et ça pour moi c'est indépendant de, mmh. de, chaque, euh, de chaque approche et tu peux avoir des approches très scientifiques qui sont euh, bon, je un très grossier mais qui seraient utilisées n'importe comment et qui pourraient faire du mal et des approches qui ne le seraient pas du tout, et qui euh, pourrait complètement aider des gens. Quoi.
0: Et tout à l'heure, j'ai entendu dire, il y a, tu parlais de, de, de psychanalyse anglo-saxonne et de psychanalyse française, est-ce qu'il euh, est qu y a une différence, et est-ce que vous pouvez euh, peut-être m'éclairer là-dessus euh,
2: J'avais fait une petite vidéo euh, il y a un moment là-dessus sur Instagram, je pense qu'elle doit toujours y être, sur la différence justement qu'il pouvait y avoir entre les deux. Il y a une psychanalyse très centrée sur Freud euh, et Lacan en France et un, un peu en Argentine. Mais a priori, c'est les deux seuls pays qui ont une psychanalyse vraiment avec euh, cette idée euh, très centrale que les conflits sont vraiment internes. Alors que chez les anglo-saxons, il y a une dimension relationnelle. Alors ils n'appellent pas ça relationnelle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure la relation d'objet. C'est une manière, je crois, hum, oui. je me trompe, mais je crois que c'est une manière de traduire hum. la relation euh, qui, qui va être centrée sur la dimension euh, qu'est-ce qui se passe entre le thérapeute et le patient, et peut-être un peu moins centré sur le patient euh, de manière auto-centrée. Alors moi ce que je perçois c'est pas tant une différence fondamentale entre les deux,
1: euh, moi je pars du principe que chaque théoricien ou psychanalyste de, de son époque ou de sa génération a apporté une pierre à l'édifice, euh, et que l'idée c'est de pouvoir appréhender ça de façon assez fluide, c'est-à-dire que moi par exemple au niveau référentiel, donc j'ai une base plutôt freudienne, euh, même si Lacan me fait de l'œil de plus en plus. Euh, Bion me parle aussi beaucoup dans les concepts qu'il a mis en place. Il y a aussi un psychanalyste italien, Antonino Ferro, que j'aime beaucoup, euh, voilà, de par ce qu'il a mis euh, en éclairage au niveau, du, au niveau du champ analytique. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir juste percevoir comment eux, dans leur pratique, dans leur parcours et dans leur expérience, ils ont pu mettre en avant un éclairage un peu différent qui peut être des fois complémentaire, des fois pas du tout. Mais c'est ce que j'aime aussi dans la psychanalyse, mmh. c'est qu'on peut finalement aller questionner différents concepts et voir comment
2: l'un vient répondre à celui de l'autre ou pas. Ce qu'on se disait ce matin aussi, c'est qu'il y a une dimension peut-être philosophique, un peu comme dans la thérapie existentielle, plus importante peut-être dans la psychanalyse que dans d'autres approches qui se voudraient très... Je ne sais pas, en EMDR, voilà, il y a beaucoup... Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec une IRM, etc. Mmh. Ça ne t'aura pas en psychanalyse. Mais nous, en EMDR, je dirais, on n'aura peut-être pas forcément beaucoup d'éléments philosophiques que vous, vous allez pouvoir avoir comme dans la thérapie existentielle. Oui, d'ailleurs, on peut dire aussi que la psychanalyse est une manière de... De penser le
1: psychisme. Est... On est vraiment du côté de... Voilà, de penser les choses. Donc, effectivement, en ce sens-là, ça peut se rapprocher de la philo. D'ailleurs, les deux se, se rejoignent bien. Hein.
0: Et euh, quand vous travaillez ensemble, est-ce que des fois, vous vous sentez bloqué par l'approche de l'une ou de l'autre
2: Bloqué, je dirais pas, mais quand on a fait des cartes, on a eu des petits échanges ah ouais, ouais. oui. sur vous les avez textes. Eu des on, a, on a eu des débats
1: enflammés, des fois. <rire> ah bah, ouais. ouais. ben, je veux, les veux tout savoir. Mais qui étaient enrichissants, hein, finalement. <rire> tout à fait. Ouais.
0: Dites-moi, dites-moi.
1: Parce qu'en fait dans le concept des cartes, euh, l'idée c'était de pouvoir proposer sur euh, donc un support une carte, euh, un concept. Donc effectivement, ce concept euh, allait être abordé différemment bah, de par l'expérience et la pratique de chacune. Euh, dans le livret, euh, chaque carte est, est détaillée avec un questionnement, euh, voilà, pour faire avancer un petit peu la personne qui, qui lit la carte donc Cathy s'est chargée d'écrire les textes. Moi, j'ai fait les illustrations, mais forcément, pour faire l'assemblage du jeu, c'est important qu'on se rencontre et qu'il y ait une idée cohérente, en fait, de nos deux pratiques. Ce qui était aussi le but, mm. c'était de montrer qu'on peut arriver à concevoir un support qui peut parler à, à différentes personnes, quelle que soit l'approche euh, qu'elle peut avoir. Euh, donc pour ça, on a dû, euh, on va dire, mixer nos approches, on va le dire comme ça. Donc j'ai découvert euh, certaines choses de, de, de sa pratique, de sa manière de... De, de concevoir les et choses, puis, les mots et, 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 et,
2: et ouais. Un petit, moi J'ai en tête, euh, notamment le jour où tu m'as dit, euh, bon, est-ce que dans le texte, tu pourrais mettre moins le mot cerveau parce que tu mets beaucoup et ça fait... Et, voilà, <rire> et ça, ça n'est pas notre pratique. Ça. Nous, on parle de psychisme, toi, tu parles de cerveau, effectivement, donc... Euh... Pas donc, ça c'était intéressant, ou l'inverse, le fait que toi eh oui. tu symbolises beaucoup, donc les dessins que tu avais fait sur les cartes avaient un sens pour toi particulier. Et quand tu me demandais mon avis, moi parfois bah, je te disais, bah, j'ai pas forcément d'avis, <rire> parce que c'était pas forcément dans ma pratique d'avoir de, de, une représentation projective comme ça. Et c'était aussi pour ça que je voulais travailler avec quelqu'un euh, voilà, comme toi euh, qui avait une compétence là-dessus que je, moi j'aurais jamais su dessiner euh, des trucs comme ça. Ou même toi, tu as mis plein de, dans les dessins des cartes justement pour que les gens puissent projeter et réfléchir parce que je précise que ce ne sont pas du tout des cartes ésotériques. Chaque carte porte un, un, le nom d'un concept qu'on peut retrouver en thérapie, donc on a mis chaque, chaque émotion, on a mis la famille, on a mis la norme sociale, enfin voilà, tout en est à 58. Euh, on a même une, une qui est blanche, justement. Oui,
1: c'est vrai, justement. Et
2: c'est ton idée, ça, par exemple. Moi, je ne l'aurais
1: jamais eu. Et oui, parce que bah, c'est un petit peu le, le principe du Rorschach, où à la fin du Rorschach, il y a une, il y a une planche qui est blanche. Euh, ce qui peut permettre euh, euh, vraiment à la personne de projeter ce qui lui vient en premier. Et là, pour le coup, on va retrouver quelque chose qui est plus psychanalytique, c'est-à-dire partir d'une page blanche et laisser s'y projeter ce qui vient, sans le
2: juger, sans le, voilà, sans le retenir. Donc, du coup, c'était intéressant, moi je trouve, voilà, ce, ce, cet élément qui fait que il y avait un côté un petit peu, on laisse parler euh, son, son imagination, qu'elle soit euh, euh, des images, des pensées, des émotions, des sensations physiques. qui Là, on pourrait ça pourrait rejoindre ce qu'on vous appelle la libre association. Ah oui, Alors, au demeurant, on mmh. nous parle de libre association aussi en EMDR, même si elle est quand même beaucoup plus guidée que pour vous. Mais euh, voilà, en tout cas, il y avait ce côté-là psychanalytique dans nos cartes, et il y avait ce côté très euh, euh, pragmatique de, ensuite, quand vous allez dans le livret, euh, parce que on, on, on décrit que c'est par étapes, donc vous commencez par regarder euh, l'image, et puis moi bon, on vous explique euh, dans le livret comment faire d'abord avec l'image, et après, moi, j'ai le texte, et là, le texte, il est plutôt un peu très cartésien, avec des questionnements très cartésiens, un peu comportementaux euh, aussi à la fin, et donc voilà, l'idée, c'est que chacun prenne euh, c'est un outil de réflexion, hein. c'est pas du tout un, un outil divinatoire, c'est un outil de réflexion euh, pour essayer d'élargir euh, ces réflexions euh, psychologiques. Oui, c'est ça, c'est un support introspectif et, et il a été construit dans ce sens-là.
1: Euh, ce que je trouvais intéressant aussi dans notre collaboration, c'était de pouvoir proposer du tirage différent. Mm. Euh, par exemple, je sais que toi, Cathy, tu avais proposé le, le tirage euh,
2: euh, questions, euh, questions réponses et enfin, ressources ouais. c'est-à-dire voilà. que chaque tir... on tirait trois cartes et chaque carte correspondait à une réponse à voilà par exemple je dis n'importe quoi j'ai une problématique avec mon conjoint euh, j'aimerais mieux comprendre pourquoi on tourne en rond là-dessus par exemple et puis le, 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 le premier tirage je disais voilà, c'est pour euh, réfléchir sur euh, quel est le problème exactement approfondir le problème euh, la deuxième euh, qu'est-ce que je pourrais en faire et puis quelles sont les ressources pour m'aider voilà alors que toi c'était pas ton type de tirage. et non parce que justement
1: je trouvais que c'était très dirigiste mm -hmm. Et effectivement, c'est pas... Voilà, par rapport à, à la façon dont...
0: Ça fait crois, Soit le
1: travail introspectif, ça répond pas. Au contraire, je trouve que ça borne trop. Donc l'idée, c'était aussi de proposer un tirage plus freestyle, comme tu disais, Fabien, tout à l'heure, où finalement, euh, ça ne parle pas d'une réflexion. C'est plus euh, comment est-ce que chaque carte ou chaque mot ou, ou quelque chose dans le livret va, va faire résonner quelque chose qui... Associé à l'autre carte qui fait résonner autre chose, va se mettre en lien. Ce qui est vraiment le, le, le principe de la psychanalyse, c'est de pouvoir laisser émerger quelque chose qu'on va appeler un signifiant, qui va se mettre en lien avec un autre signifiant, etc. Et en fait, c'est la chaîne qui va donner du sens. C'est l'association de ces différents. De, de ce qui a émergé dans, dans, ces, dans sa, chacune de ces étapes-là qui va être intéressant.
2: Donc voilà, c'est un mix euh, sur lequel bah, on aime échanger aussi, oui. et, et puis euh, voilà, l'idée d'accepter... vous êtes
0: jamais senti bloqués finalement, toutes les deux euh... bah, Les Là.
2: cartes sont sorties, donc non. Ouais. <rire> non, et puis, Il n'y euh... en a pas une qui
0: est à la poubelle, par exemple, une, une carte, la carte 92 euh, qui n'existe pas, peut-être que, que... Du tout, et non.
1: justement ce qui était intéressant, c'est de voir comment au-delà du, du nom de la carte ou du concept qu'on qu qu voulait traiter, on arrivait quand même à échanger dessus. Et c'est ça qui était Et intéressant. Et de se retrouver, en Et plus, voilà, régulièrement. Et moi, j'ai trouvé que c'était un... Un exercice n'était bah, pas très enrichissant puisque mmh. ça a permis de parler de mais tu vois moi ce terme là je l'entends plus comme ça mais moi je l'entends plus comme ça ah mais du coup dans ton référentiel et dans le mien ben en fait ça dit là deux choses complètement opposées donc comment est-ce qu'on peut se rejoindre quand même sans utiliser ni le tien ni le mien mais peut-être en le disant
2: autrement et et tout, et c'est là que moi j'ai découvert en, en, en discutant avec toi parce que bon moi la manière comme je le disais tout à l'heure dont la psychanalyse m'a été enseignée m'a heurté et donc j'étais un peu fâchée, et tu m'as réconcilié quelque part non pas avec enfin je ferai pas de la psychanalyse parce comme je l'ai dit, il y a des choses qui ne me parlent pas. Mais en revanche, euh, ça m'a décorrélée. C'est pas parce que ça ne me parle pas à moi que euh, c'est nul, quoi. Tu vois, ça, tu, tu m'as permis ça. Parce qu'en fait, euh, oui, comme tu le dis, il y avait des choses sur lesquelles. Euh, la, la manière dont on se représentait euh, euh, certains concepts étaient différents mais en revanche quand on parlait de si on avait un patient qui nous amène ça, qu'est-ce qu'on en ferait et bien bah, finalement avec le patient c'était pas si différent la manière dont on aurait fait donc il y a vraiment ce truc euh, bah, dont je parle régulièrement euh, voilà, dans le, The Great Psychotherapy Debate si, pour ceux qui parlent anglais euh, de Wampold, enfin Bruce Wampold qui explique mais en fait on est parfois trop centré sur la, la technique ou l'approche de, de, la, de la psychothérapie plutôt que sur le thérapeute et sa, son positionnement, sa posture, sa capacité à douter, sa, sa capacité à proposer des choses sans les imposer, etc. Et qui, en fait... Euh pour moi ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les facteurs communs aux psychothérapies, et bon, c'est un de mes centres d'intérêt les facteurs communs, pourquoi il y en a autant, et pourquoi il y en a plein qui marchent alors que le corpus théorique n'est pas du tout le même, pour moi je pense qu'il y a des facteurs communs, et, et nous je trouve qu'on s'est retrouvés sur ces facteurs communs. Alors on avait d'autres projets de sortir des cartes pour les enfants, pour les couples et tout, en fait, peut-être on le fera un jour, mais peut-être peut Peut-être pas, finalement. On ne sait pas. Voilà, pour l'instant, on se centre sur autre chose. Et comme l'idée, c'est de laisser venir la créativité, bah, on, on la, la laisse à... venir. laissez vous le temps
0: aussi. Parce qu'il faut ah, le dire, ah, c'était un ça.
2: gros, gros boulot. On a ouais, bossé pendant plus d'un an dessus. Hein. C'est ça, oui. Ouais. On était fatigués à la fin. On avait mort. Mais c'était
1: aussi une manière de se découvrir autrement. C'est vrai. Euh, autrement que ce que chacune pouvait mettre en avant sur son compte. Alors, le, le tien qui est beaucoup plus vivant que le mien, puisque... Justement, moi, je poste quand quelque chose me vient. Donc, euh, le reste du temps, j'investis d'autres supports que celui-là. Euh, et c'est ça que je trouvais intéressant aussi. C'est de pouvoir, finalement, entendre comment, euh, même à travers nos différences de pratiques, on pouvait euh, penser l'accompagnement du patient sur des points communs. Mmh. Sur le fait, fait qu'à un moment donné... Euh, on s'adapte aussi à ce qu'amène le patient. Euh, on est aussi là pour bah, recevoir son état émotionnel du moment, que, au delà du cliché de la psychanalyse neutre que du passé et d'autres thérapies que du présent, bah, en fait, non, c'est pas vrai, il y a des va et vient Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus vivant que, que la théorie ne le présente. Mmh, je suis d'accord. La, la, la théorie en elle-même, elle, elle donne une manière de penser les choses, mais elle n'est pas, pas réductible, quoi, enfin elle peut s'enrichir de plein d'autres choses
0: ben, si vous voulez en savoir plus euh, sur Audrey et Psyimage vous pouvez aller sur son Instagram donc, en cherchant Psyimage ou alors vous pouvez aller sur son site internet pour retrouver donc, ses livres donc, sur euh, Psyimage.fr et puis bah, si c'est les cartes psy que vous voulez découvrir donc avec euh, les textes de Catherine mais c'est les illustrations euh, d'Audrey, et bien c'est... Euh, les
2: textes de Catherine euh, ah lus oui. ensuite par Audrey qui m'avait voilà, demandé des modifications euh, remixer, et il y a même quelques <rire> phrases que tu m'avais demandé de mettre, alors, sur lesquelles on a discuté oui, il y en a
1: certaines qui, ça, qui étaient où, importantes ouais. Ouais. il
2: y en a certaines où, où vous verrez euh, si vous, vous prêtez attention au texte du livret vous en psychanalyse et on précise et dans d'autres approches et on précise et ça c'était justement issu de nos discussions sur les textes qui au départ étaient compréhensibles rien de la psychanalyse. C'était pour pas cliver l'image et le texte.
0: Voilà, donc là, les cartes psy, c'est euh, sur l'atelier Voilà. Donc si vous voulez nous retrouver autrement, vous pouvez vous abonner à notre lettre psy. Donc euh, c'est euh, Catherine et moi qui, qui écrivons dedans. Et donc vous pouvez la retrouver sur catherinelapsy.com. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous la recevrez un dimanche sur deux à l'heure du croissant.
1: Alors, si je peux préciser quelque chose, parce que je suis une, aussi une lectrice de la lettre psy, mm. moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement le, le mariage de vos deux approches. Parce que c'est quand même deux approches
2: différentes. Fabien euh, et pas euh, psy. Ouais, de... C'est surtout la non-approche. C'est ah, la <rire> non-approche. <rire> ben,
1: si, justement, c'est une, une approche, peut-être effectivement plus distante de la théorie, mais qui soulève quand même des questionnements, qui, qui vient mettre aussi beaucoup d'humour. Euh, mm. Je trouve que l'assemblage des deux est intéressant. En tout cas, moi, j'y trouve un mix et un mariage. Euh, qui justement permet de casser les codes de quelque chose qui pourrait
2: être... Même -être si finalement, on ne parle pas de tes pratiques, parce que Fabien, du coup, du coup, Fabien est aussi branché un peu science, et, et du coup, ça, ça te parle quand même bah, Ça me parle
1: quand même, parce que je trouve que vous amenez chacun quelque chose de différent, et que l'assemblage fonctionne très bien. Okay. Bah, merci.
0: Bah, merci. <rire> je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.